0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, su podcast favorito, nada personal. Este es el episodio número 2. Espero que hayan podido escuchar el episodio número 1, donde nos presentamos, donde hablamos un poquito acerca de lo que vamos a estar tratando en estos, en estos episodios que estaremos compartiendo con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos resulta bastante interesante es el tema de la inteligencia emocional. Soy el psicólogo Héctor González Garza. Les doy la bienvenida, estoy aquí con mi colega, amigo, el maestro en psicoterapia cognitivo-conductual, Enrique Orrantia. ¿Cómo estás, Enrique? Héctor, muy bien,
1: muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues aquí andamos una vez más. Nuestro segundo episodio de podcast y pues un tema, un tema bastante bueno, yo creo que la inteligencia emocional es un tema de FAUL que debemos de manejar no solamente como psicólogos, sino como cualquier persona que está involucrada ante situaciones sociales o que tienes una relación tanto familiar, de pareja, eh, de trabajo la inteligencia emocional es un tema que todos debemos de conocer a lo mejor no lo conocemos a la perfección, pero seguramente durante el, este podcast nos
0: daremos cuenta que en muchísimos escenarios lo podemos poner en práctica. Claro, y, y yo estoy bien seguro que cualquier persona que nos esté escuchando en algún momento de su vida ha escuchado el término inteligencia emocional porque conforme ha pasado o ha, hemos evolucionado y, y actualmente... Creo que es un tema que ya se ha abordado mucho, se ha identificado la importancia de este tema para, como comentabas, nuestras relaciones interpersonales, para nuestro trabajo, para cualquier cosa que queramos hacer en la vida. Es muy, muy importante que tengamos en mente este, este término y que lejos de, eh, bueno, sabiendo y conociendo la importancia del de coeficiente intelectual y todo esto, pues nos hemos dado cuenta cómo es que la inteligencia emocional, en algunas ocasiones y no en todas, resulta ser hasta más importante que el coeficiente intelectual, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, eh, lo hemos hablado en nuestros lives un poquito acerca del tema de que las emociones han sido uno de los factores eh, más importantes, digamos, de nuestro cerebro primitivo para relacionarnos, digamos, y para evolucionar como especie. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, al hablar de una interacción social, creo que es un factor sumamente importante para tener éxito, para entender a los demás, ser más empáticos y desde luego eh, pues compartir una habilidad que se puede poner en práctica cada vez que se revisa tanto la información, como la vemos en este podcast, o por qué no visitar también el libro de este señor Daniel Goleman, que habla de su tema y su título, Inteligencia Emocional.
0: Así es, así es, Enrique. Y ahorita que lo mencionas, también no está de más recordarles a las personas que nos escuchan que todos los miércoles, haciendo un comercial, todos los miércoles a las 2 de la tarde en el Pacífico, estamos eh, transmitiendo directamente en vivo desde nuestras páginas de Instagram. Creo que en algunos ya hemos hablado un poquito de la inteligencia emocional. No está de más que vayan y le den una una revisada, que lo escuchen, que, que seguramente habrá algo que se nos escape en esta ocasión que allá hemos comentado o algo que allá se nos escapó que acá podemos comentar, ¿no? Entonces, vamos a, entrar, vamos a entrar ya de lleno, Enrique, con, con el tema de inteligencia emocional. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y me gustaría, fíjate,
1: ahorita revisando un poquito acerca de la biografía de Daniel Goleman, eh, fíjate que... El Dani parece, para los compas. El Dani para los amigos, <risa> Y dice, dice en, su, en su contraportada del libro, dice, el futuro no está escrito en ninguna parte, la inteligencia emocional no es un parámetro fijado desde el momento del nacimiento,
0: cabe desarrollarla, cuidarla y fomentarla. Súper, súper, súper interesante y fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, no sé si te ha sucedido o has escuchado de repente cómo es que eh, eh, tenemos de repente la falsa creencia de que las emociones no son manejables, no son controlables y pues venimos a romper con ese mito, ¿no? Así es, así es y
1: fíjate que desde luego parte del concepto que maneja eh, Goleman habla un poco acerca de tener la capacidad para gestionar, para supervisar nuestros sentimientos, emociones pero también para identificarlos de la persona con la que nos estamos desarrollando, desenvolviendo en una comunicación también de discernirlos y usar esta información para orientarla a una mejor acción y sobre todo también apelando al pensamiento propio y en este punto es muy interesante porque nosotros hablamos mucho acerca de los pensamientos y desde luego en muchas ocasiones hemos visto que en ocasiones las personas tienden a tener un pensamiento predictivo, ¿qué estará pensando o qué está pensando aquella otra persona? Sin siquiera preguntarlo, ¿no? Entonces claro. creo que en ocasiones cuando estamos en una conversación con alguien o en una discusión muchas de las veces tendemos a malinterpretar la información
0: y creo que aquí ya entramos de por qué la inteligencia emocional es importante. Oye, ¿y de cuántos problemas, nos, eh, cuántos problemas nos podríamos evitar si tan solo nos tomáramos la molestia de preguntar? De preguntar qué es lo que está pasando, de preguntar cómo se siente y de repente ya estamos asumiendo lo que creemos que la otra persona está creyendo. Incluso eh, eh, a veces yo cuando en terapia menciono el qué es lo que tú crees que la otra persona cree de ti ya, ya se convierte como hasta en un trabalenguas, ¿no? Sí, claro. se convierte como en un trabalenguas y, y de repente es como un tanto revoltoso y así de revoltoso es como el, el, el estar creyendo que yo puedo identificar qué es lo que está creyendo el otro, ¿no?
1: Y fíjate que sí, es cierto, ahorita que abres el punto del, del tema cuando se está en terapia muchas de las veces pues se tiende a, a no tener una prueba de realidad de lo que se está pensando. Pero fíjate, lo interesante también aquí es que en muchos escenarios lo que sucede es de que no solamente lo hago con la persona con la que estoy conviviendo, también lo hago con mis padres, también lo hago con mis hermanos, también lo hago con un desconocido en la calle. Entonces, creo que en ese punto ya está como más generalizado en un ambiente social y desde luego hablar de habilidades sociales, de, perdón, hablar de inteligencia emocional es hablar de habilidades sociales también.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. No Es, es sumamente importante, como ya venimos mencionando, el que aprendamos a identificar ¿Cuál es la importancia de esto? Y que también aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional.
1: ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos toca ver eh, cuando hablamos con los amigos o cuando hablamos con un ser querido, que nos, que nos dan su propia versión de una situación? Y en muchas de las ocasiones, eh, pues tiende a ser muy limitada la información y no sé si te ha pasado que en ocasiones hasta te llega a contaminar emocionalmente de un hecho. Y nosotros lo comentábamos hace ratito, ¿no? Cómo los pacientes en ocasiones cuentan su propia versión. Y una versión también incluso escrita en base a sus, mismos, sus mismas inseguridades, en base a sus mismos eh, distorsiones de pensamiento, ¿no? Entonces, ahí es, llega el punto en el que, pues bueno, eh, es momento de evaluar cómo yo también me estoy sintiendo. De eso que me está compartiendo Pero también conocer un poquito acerca de la persona Cómo se estaba sintiendo en ese momento Porque tal vez ahí empieza como ese contenido emocional Que pueda eh, de alguna manera eh, ¿Cómo se pudiera llamar? Opacar Digamos, la parte en la cual nos toca pensar realmente Si lo que estoy pensando es
0: cierto, ¿no? Claro, claro Y todo esto por, por esta emoción exacerbada Esta emoción excesiva Que no me permite como analizar Aquello de una manera más objetiva, ¿no? Y esta es la, la, ahí es donde radica la importancia De de repente alejarnos un poquito De aquella situación que estamos enfrentando Para poder percibirla de una manera más objetiva, ¿no? Desde luego, desde
1: luego y, y muchas de las veces me, me toca ver, por ejemplo, que ya cuando se empieza a ser consciente de aquellas emociones que están involucradas, pues en ocasiones tendemos como a pensar que por el escenario lo que ocurrió, eh, automáticamente uno llega a presentar una emoción, cuando muchas de las veces el contenido de nuestro pensamiento influye en gran medida en nuestra reacción emocional. Claro.
0: Claro. Claro, claro. Y conforme vamos escarbando un poquito en esa parte, nos vamos dando cuenta de cómo sí tenemos control, porque podemos controlar nuestros pensamientos, ¿no? Al final de cuentas, yo puedo controlar, de repente a lo mejor aparece algún pensamiento, pero sí puedo controlar qué es lo que sucede después con esto, ¿no? Y, y curiosamente, yo a veces les hago ver a mis pacientes cómo es que eh, hay ocasiones... Donde una emoción sí se te puede salir de control y como hay otras, otras ocasiones donde no se te sale de control, ¿no? Este es el claro ejemplo. Independientemente de la estrategia que hayas utilizado, este es el claro ejemplo de que sí podemos manejarlo y sí podemos controlarlo en algunas ocasiones, ¿no? Lo que queremos hacer aquí es que eh, conscientemente y, y podamos tomar la decisión de cambiar un poquito esa parte.
1: Fíjate que ahorita que comentas este punto, eh, precisamente uno de los escenarios que llegan a ocurrir este tipo de problemas es cuando nos cuesta trabajo reconocer los errores que hemos cometido y también incluso perdonarnos y aprender de lo ocurrido. Uh -huh. y, y en muchas ocasiones, ¿no? si sí te ha tocado ver que hay personas que una situación de conflicto del pasado lo llevan arrastrando claro. y desde luego eh, tienden a evitar situaciones o circunstancias y, y tienden a rodearlo, ¿no? no enfrentarlo, no, no hacerle frente precisamente, o incluso vivir con mucha culpa. Eh, uno de los puntos, digamos, que puede ayudar mucho es comenzar a aceptar que todos, todos cometemos errores, pero también podemos aprender de eso que ocurre.
0: Claro, y a veces estos errores, como bien comentas, o estas, sí, estos errores que cometemos pueden eh, no ser tan catastróficos como mi mente los hace ver en determinado momento, ¿no? A lo mejor eh, aquella situación la decidí porque creí que era lo más conveniente en aquel momento. A lo mejor no lo pensé adecuadamente. Y pues aceptamos que es un error. Pero no permitimos eh, estarnos como autoflagelando todavía con esa decisión errónea que pude haber tomado en algún momento. Y fíjate que hace unos, unos días este, veía un, un, un meme o una imagen o algo así. Y mencionaba precisamente algo como esto, ¿no? De cómo es que eh, eh, no tomé. Cometí muchos errores por no tomar eh, tan buenas decisiones o no pensar tan bien las cosas y de repente eh, la otra perspectiva era que si no hubieras cometido todos esos errores no hubieras aprendido a lo mejor lo que aprendiste ahorita no y, y es una parte que de repente mmm, cuando acaba de ocurrir a lo mejor es difícil observarlo de esta forma pero muy seguramente con el paso del tiempo si vamos aprendiendo a reconocer, a soltar, a identificar y todo esto podemos eh, hacer como una una eh, reestructuración, como una... Eh, eh, ¿cómo se le llama esto? Este, eh, cambiar la perspectiva un poquito de esa situación, ¿no?
1: Sí, desde luego eh, buscar un pensamiento mucho más ópti óptimo en una situación como esa, ¿no? Uh -huh. Y desde luego, pues, eh, tener una alternativa en el momento en que se pueda presentar ese mismo escenario, ¿no? Por lo menos eso puede ayudar mucho. Pero fíjate que ahorita que lo mencionas, una capacidad de una persona que maneja la inteligencia emocional es tener esta capacidad de sobreponerse ante las frustraciones y los fracasos, teniendo o aprendiendo con el tiempo a tener mayor confianza en uno mismo.
0: Claro. Sí, sí. Otra de las capacidades es eh, el que podamos entender que las emociones son transitorias y pasarán con el tiempo. Es, es imposible que esté toda la vida triste o que esté toda la vida enojado, o que, esté toda la, que esta emoción. Todo el tiempo esté con esta misma intensidad. La realidad es que va a llegar un momento donde la intensidad de esta emoción va a disminuir y no siempre me voy a sentir tan mal como me estoy sintiendo ahorita, tan triste como me estoy sintiendo ahorita. Son transitorias las emociones y ahí también eh, se refleja esta parte de, 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 de la inteligencia emocional, ¿no?
1: Sí, desde luego ese es un punto, un punto muy, muy importante porque eh, una vez que entendemos que una emoción es una reacción digamos, ante una interpretación de un suceso, lo que lo que tiende a suceder es quedarnos con la idea o con la imagen, una, de, 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 de que posiblemente pueda ocurrir lo mismo o que probablemente se está presentando esa emoción porque no se puede tener el control de ella. Claro. Y cuando nosotros aprendemos, aprendemos a identificar también nuestros pensamientos, tenemos la capacidad también de, por lo menos, tomar más control de nuestras emociones y cuando se tiene esta capacidad, desde luego una emoción que puede durar apenas un par de segundos, eh, a lo mucho, unos minutos, se convierte en todo un día completo, se convierte en toda una semana y hasta se puede convertir en un trastorno psicológico, ¿no? claro. emocional, ¿no? en este caso pudiera ser. Claro.
0: Y fíjate, otra de las características de una persona con un, digamos, eh, una saludable inteligencia o adecuada inteligencia emocional es que podamos valorar o que puedas valorar los triunfos de los demás sin caer en comparaciones. Yo observar que a alguna persona le está yendo bien en cierta cuestión que está realizando y no llegar al punto donde me voy a comparar con ellos, no porque seguramente... Eh, 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 en muchas de las habilidades que puedo tener, habrá otras personas que sean mucho mejores que yo, ¿no? Es, sin embargo, cuando caemos en estas comparaciones y los tomamos desde una perspectiva quizá como de lo que yo no puedo hacer y el otro sí puede hacer, porque yo soy de los que piensa que a veces comparar nos puede ayudar para ver qué podemos desarrollar y puede ser incluso como motivacional o algo que nos puede impulsar a lo mejor, a, a, a alcanzar estabilidad o, o desarrollar estabilidad que ya tiene otra persona, ¿no? Pero cuando percibimos esto como algo imposible para mí, ¿cómo es posible que esta persona sí pueda y yo no pueda y todo esto? Claro. Creo que cuando caemos en este punto, lejos de ayudarnos, se convierte en algo eh, eh, totalmente... Eh, nocivo. Nocivo, exactamente. Eh,
1: desde luego puede generar emociones muy desagradables, ¿no? Pero fíjate qué curioso, ¿no? Este punto. Cuando tú te das cuenta de que una persona está llegando a otros horizontes que a ti te ha costado trabajo, y yo pienso que esa es la raíz de la inspiración también para ir más lejos claro. de lo que tú puedes llegar. Se puede ver, por ejemplo, en las olimpiadas o se puede ver, por ejemplo, en la actualidad en algunos deportes donde anteriormente lo que era una hazaña ahora es mucho más común, incluso que atletas de preparatoria logren este, sobrepasar esas, esas metas, ¿no? E incluso lo podemos ver, por ejemplo, en la actualidad con muchos... Eh, eh, tanto artistas como deportistas que la gente tiende a compararlos, ¿no? Cuando ni es el tiempo, cuando bueno ni es la época, ni es el mismo la misma alimentación ni el mismo tipo de rendimiento. Pienso que en este punto aterrizando un poco la idea es eh, aprender qué, estás, qué están haciendo los demás o qué están haciendo aquellas personas para poder también crecer, aprender y desde luego evitar aquellas cosas que anteriormente nos generaban. Que sobrepasar ese
0: bache. ¿no? Sí, claro, y ahorita mencionas algo que es muy muy importante, ¿no? porque en el caso cuando caemos en estas comparaciones, por ejemplo, vemos a dos deportistas que parecieran estar en las mismas condiciones, Digo, aparentemente porque la realidad es que no sabemos tanto de los deportistas, nada más lo que observamos en televisión y lo que podemos ver, lo poco que podemos ver de ellos, pero eh, hay ocasiones donde también influye en gran medida el tipo de relaciones que puedan tener estos deportistas, ¿no? Qué personas están a su alrededor, ¿Pueden, ser, pueden afectar para bien o afectar para mal. Y esta también es una señal o un claro indicador de una inteligencia emocional adecuada, ¿no? El tener o cultivar relaciones interpersonales saludables. ¿Qué es esto? Tener amistades que, que me impulsen, tener amistades que no sean nocivas, Aprender a poner ciertos límites con ciertas personas que pueden ser nocivas para mí. Sí, claro, claro. Y yo
1: creo que ahí ahorita, ahorita que lo comentas, desde luego, eh, no dudo por nada que muchos de los entrenadores, muchos de los eh, preparadores físicos eh, logran cimentar mucha mucha esta parte también de la inteligencia emocional durante las prácticas seguramente incluso durante los juegos no uh -huh. que puede ayudar a que el jugador pueda tener mayor confianza pero ahorita que lo mencionas tienes mucha razón en ese punto no sabemos en qué contexto se encuentran lo que sí sabemos es de que muchos de ellos eh, no solamente como deportistas o como artistas seguramente han aprendido las lecciones de la vida y han aprendido también de sus mentores ¿no?
0: claro y fíjate que en el ambiente deportivo eh, a mí que me ha tocado estar involucrado un poquito ahí en, en, en el ambiente deportivo, me he dado cuenta que el preparador físico cumple un papel sumamente importante, no nada más en la preparación física del deportista, sino en general. Eh, en el ambiente deportivo a mí me ha sucedido, como psicólogo deportivo, que de repente hay cuestiones donde el primero que puede observar algo es el preparador físico porque pasa más tiempo con el deportista. Pasa más tiempo que el psicólogo con el deportista, ¿no? O de repente eh, se crea una relación eh, distinta con el preparador físico porque están ahí, se ven diarios, se ven a cada rato, se ven en todo momento y se genera una conexión muy importante entre el preparador físico y el deportista. Y nosotros como psicólogos deportivos nos corresponde aprovechar esa relación que existe entre ellos o sea, eh, no se trata de que yo me tenga que llevar súper bien con todos Y que todos tengan que venir conmigo a preguntarme Y todo eso, no, al contrario, ¿no? Si este deportista tiene una relación importante con el preparador físico A mí me corresponde como psicólogo deportivo Acercarme con el preparador físico Y que con el preparador físico si sí existe esta, esta conexión y esta comunicación Para que él también me pueda decir Oye, ¿sabes qué? Este, mira, eh, él me comentó esto eh, ¿Qué puedo hacer yo aquí, no? Y, 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 y sí influye mucho ahorita como mencionas la relación que puede existir, ya sea con un entrenador, con, este, con cualquier persona que esté alrededor del deportista.
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas, dije, bueno, ¿cómo lo podemos aterrizar eh, un poco en el ambiente personal, no? Y creo que esta parte del preparador físico también pudiéramos eh, aterrizarlo como esta, esta idea de preguntarnos qué pasa por tu mente, por tu mente en ese momento, no? Desde luego que nuestra mente también puede funcionar como una prepara, un preparador, si quieres emocional, le mm, de claro, como sí. eso, ¿no? Para entender un poco qué está pasando emocionalmente dentro de cada uno de nosotros. Claro. Y, y creo que parte de, la, si lo hacemos así, ¿no? Si fuésemos los psicólogos como un director de, de esa persona, por decirlo así, Ajá. preguntarle profesor, qué está pasando en tu mente
0: cuando te enfrentas a en una situación como esta. Claro, esa? sí. Para ponerlo como ejemplo, ¿no? Como una analogía, como me hace mucho sensación. sentido, me hace mucho, mucho, mucho sentido. Este, eh, y espero que también a las personas les vaya haciendo sentido y que lo vayan relacionando, <risa> que lo vayan relacionando a lo mejor a ciertos, a ciertos aspectos de su vida, ¿no?
1: Muchas de las veces logramos identificar, eh, tanto en terapia, en nuestra vida personal, con, con seres queridos, que utilizan algunos estimulantes para eh, poder lograr vivir, tener ese tipo de emociones que les cuesta trabajo identificar en su vida ¿no? y tiende a ser este un gran problema que hasta terminan en alguna clase de adicción que desde luego termina siendo muy destructiva entonces uno de los principales elementos que podemos identificar a una persona con buena inteligencia emocional es que evitan estimulantes para sentirse bien
0: claro Estimulantes. Con estimulantes nos referimos al alcohol, a la cafeína, a las drogas, fármacos, este, que puedan generar de repente ciertas, ciertas sensaciones en, en, en las personas, ¿no? Y, y eh, no significa que por una vez que te hayas, este, puesto una, una, te hayas pasado de copas, ya estés, este, eh, ya sea algo totalmente nocivo para tu salud, ¿no? Porque la realidad es que a lo mejor todos en algún momento se nos ha pasado de repente un poquito, nos hemos pasado un poquito de copas, este, pero creo que lo importante es, es cuando, eh, o bueno, se convierte en un problema cuando ya lo hacemos de manera continua, de manera sistemática, o ya lo utilizamos como una estrategia, un pa, como un escape, exactamente, para hacer frente a ciertas situaciones que estoy atravesando, ¿no? Este, no estamos peleados con la cuestión de de repente tomarse un café, con las drogas, sí, de plano, es, con eso sí estamos peleados. Pero eh, con el alcohol y la cafeína y todo esto, pues digo, eh, podemos eh, eh, manejarlo dentro de los niveles, digamos, eh, saludables. Claro, sí. Pero como comentamos, ya cuando se convierten en un escape para hacer frente a situaciones, es cuando se puede convertir en un problema.
1: Desde luego, desde luego. Y en parte porque, bueno, en nuestro país, pues este tipo de alcohol, el tabaco, pues, son legales, ¿no? Pero desde luego... Como lo dicen, destruyen y ah. podemos tener muchísimos, muchísimos. Este
0: vive sin drogas. ¿Te acuerdas eh, de ese comercial? Sí, ¿eh? no, claro, claro.
1: Yo, yo recuerdo muy claramente ese personaje con, con los ojos eh, eh, súper, súper, súper. No es cierto. No es cierto. Y desde luego, pues bueno, la intención es que la persona pueda descubrir su propia felicidad desde sí mismo y no que utilice algún eh, estimulante para poder descubrir eso en su vida
0: ¿no? claro claro entonces eh, uno de los objetivos es que podamos nosotros manejar toda esta cuestión emocional sin recurrir a este a este tipo de a este tipo de falsos eh, eh, escapes no sí, claro. otra de las características de una persona con un con una, una inteligencia emocional saludable o adecuada es poder encontrar un equilibrio entre los éxitos y los fracasos no por tener un éxito ya soy el mejor del mundo, ni por tener un fracaso soy el peor del mundo. La verdad es que seguramente estoy ahí como en el intermedio, ¿no? Estoy ahí como a la mitad, ni soy el más malo, ni soy el más bueno, este, pero estoy ahí a la mitad, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos nosotros entendiendo esta parte y que eh, todo lo pongamos en el adecuado contexto en el cual se encuentra, ¿no? Que en este caso sería, si perdí una vez, pues seguramente puedo prepararme y volver a enfrentar esa situación este, y, y a lo mejor ya no volver a perder ¿no? o ya perder esporádicamente en este tipo de, en este tipo de cosas. Y ahorita me, me, me acuerdo, eh, me estaba acordando precisamente, ves eh, como yo, me gusta a mí mucho ver de repente entrevistas con deportistas y todo este tipo de cosas y estaba observando hace tiempo y creo que ya te lo había comentado que le hicieron una entrevista en alguna ocasión a, a Kobe Bryant okay. y decía él, o hablaba él de la importancia del deporte en los jóvenes, decía, ¿no? Este, eh, decía que tú puedes asesorar, digamos, a una persona, a un adolescente y decirle que se esfuerce y que puedes echarle más ganas y todo esto, pero que eh, el deporte ayudaba y preparaba a los jóvenes para que volvieran a enfrentarse a ciertas situaciones una y otra vez y que fueran como habituándose a esas situaciones como de eh, depresión, ¿no? Claro, depresión, claro, claro. no depresión. Entonces, eh, eh, y él se refería a esto como dar un tiro, eh, el último tiro en un juego de básquetbol. Este, eh, ¿Cómo es? Te enfrentas una vez a eso y te va mal, y te vuelves a preparar para volverte a enfrentar a una situación como esa, ¿no? Y que eso te, va, te iba dando como la resiliencia o eh, sí, la capacidad de sobreponerte a ese tipo de situaciones, y cómo eso podía replicarse a otras áreas de, tu vida, de su vida, ¿no? No, ¿no? no lo explicaba con estos términos, pero yo lo, yo lo entendía de esa forma, sí, ¿no? Claro, que claro, podía claro. ser replicable a otras situaciones de tu vida y que no podías tú como eh, decir que habías superado algo si no lo habías vuelto a enfrentar, ¿no? O sea, el, el decir que superé el miedo a, a tirar de repente penales en un partido de fútbol, eh, no lo puedo asegurar hasta que me vuelva a enfrentar una situación como esa, ¿no? Sí, claro. O sea, alejándome de eso... Realmente no estoy a lo mejor enfrentando esta situación ni nada, ¿no? Pero él, él mencionaba esta parte y ahorita me hizo mucho sentido con hacer este adecuado equilibrio entre éxitos y fracasos. De, desde luego, eh, yo creo que parte de
1: lo que te referías era desarrollar una tolerancia a la frustración, Exactamente, ¿no? tolerancia a la frustración. Hay una frase que, que de hecho, puse en Instagram que, que tiene mucha relación con lo que tú mencionas y dice así, seguir adelante independientemente de los fracasos es un logro real. Y yo creo que en verdad, ese sí es un logro real. Claro. ¿Cuántas veces puedes ver que tanto una persona llega a la cúspide tal vez de su, de, de su disciplina, de su deporte, de eh, su expertise, no sé, y de repente ya no sabe qué hacer, ¿no? O de claro. repente ya este, eh, entran en estos grandes eh, dilemas existenciales, problemas, y... y y se vuelve un grave conflicto y creo que lo, lo interesante aquí es saber sobrellevar una situación, pero a la vez disfrutar todo el proceso que te ayuda a llegar a ese punto,
0: ¿no? Porque creo que ahí radica la, la base del aprendizaje. Claro. Pues. claro, y fíjate, este, ahorita que mencionas, que mencionas esta parte de, de volver a enfrentarte a pesar de los fracasos y todo, también llegamos a un punto bien importante de la inteligencia emocional, que es el trazarnos metas realistas. Trazarnos metas realistas, porque entendemos ¿no? que nos podemos enfrentar a fracasos. Pero si yo me pongo metas sumamente ambiciosas y sumamente... Eh, ¿Cómo podemos llamarlas? Mm, eh, ¿Cómo irreales. irreales estarme enfrentando una, una y otra vez a estos fracasos, lejos de ser benéfico, va a ocasionar todo lo contrario, ¿no? La verdad es que si me doy cuenta... Que de aquí a mañana no puedo correr un maratón, me voy preparando poco a poco. No significa que, que nunca vaya a alcanzarlo, pero probablemente no mañana, ni pasado, ni en un mes, ni en dos meses. La realidad es que a lo mejor necesito entrenar unos siete meses, ocho meses, no sé, para prepararme para un maratón. Entonces, el establecimiento de metas realistas también influye en esta adecuada inteligencia emocional. Sí,
1: desde luego, y fíjate que a mí me llama mucho la atención, no sé si tú lo has estado viendo muy comúnmente, este tipo de, de, de diálogos que de repente utilizan, eh, pues, cierto sector, cierto grupo de coaching, de, de tú lo lograrás todo si claro. tú quieres, si tú te esfuerzas, si tú luchas, si tú sacrificas, ¿no? Y de repente ponen en el escenario a personajes de la historia o ponen en el escenario a personajes... Eh, en épocas actuales que han logrado cosas, hazañas increíbles y de repente te puedes dar cuenta que eh, el escenario es muy, muy, muy muy diferente ¿no? en el que se encuentran este tipo de personajes y las oportunidades también entonces puede ser demasiado frustrante para una persona pensar que se esté esforzando tanto y de repente a lo mejor esa ni siquiera era la disciplina que esa persona domina claro. ¿no? o a lo mejor ni siquiera eran las habilidades que tenía para ese tipo de, de actividades, y puede ser demasiado frustrante darte cuenta que a pesar de que dedicas gran parte de tu tiempo, sacrificio, dinero, esfuerzo, pues no, no da el resultado que esperas, ¿no? y creo que en este punto el tema precisamente de trazarte metas realistas implica también aprender a conocer de ti mismo, Saber cuáles son tus fortalezas, saber cuáles son tus debilidades y, desde luego, aprovechar las oportunidades conforme a las habilidades que tú tienes para poder claro. lograrlo. ¿no? Quien quites el de mañana, puede ser el nuevo Tesla, ¿no? Uh -huh. Y de repente este, te estabas metiendo uh -huh. al área del deporte, ¿no?
0: Claro. Sí, a lo mejor hay otras habilidades que no has identificado bien y que ahí tienes y que ahí están y que pudieras explotar. Yo he escuchado también dentro de este ambiente del, del coaching y todo este rollo, que digo no, no, no quiero hablar mal de ellos ni nada, pero eh, sí creo que, que puede haber cosas rescatables a lo mejor, algunas cuantas cosas, pero mmm, me he topado de repente con situaciones que sí me generan un poquito de ruido, un poquito de conflicto, pero bueno, eh, yo también he escuchado cómo es que el reconocer ciertas eh, debilidades o ciertas cosas en las que la verdad, la verdad no soy bueno, eh, 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 como si esto fuera una limitante, ¿Sí ¿me explico? Como si tú mismo te estuvieras poniendo esta limitante. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que no. Hay cosas para las que a lo mejor no soy tan bueno ahorita. Pudiera desarrollarlas, sí, sí pudiera desarrollarlas, ¿no? Pero a lo mejor ahorita, eh, pues ahorita no es mi principal habilidad. Y tengo otras habilidades que sí sería conveniente que explotara, ¿no? Uh -huh. Una vez veía también una, una. No me acuerdo si era un video, era una frase o algo, ¿no? Y decía que este, cuando de repente un niño. Eh, era bueno para una materia y malo para otra lo metían a cursos de la materia en la que era malo, ¿no? ¿No? Sí, cuando claro. a lo mejor había que potenciar también la parte positiva, la parte en la que ya era bueno porque a lo mejor eso era lo que, lo que era su habilidad, es lo que puede hacer es lo que le gusta, es lo que sabe y quizá estamos como malinterpretando esa situación ¿no? y pudiéramos aprovechar digo, no, no, no estoy queriendo decir que si para algo eres malo, eres malo o no eres tan bueno lo descartes, ¿no? Claro. pero que le prestes la debida importancia pero también Enfocarte en esta cuestión positiva que ya tienes ¿no? Creo que a veces es difícil Reconocer estas habilidades y todo esto Y seguramente en terapia Has identificado también Cómo es que a veces es más sencillo encontrar las cosas Que no me gustan, las cosas para las que No soy bueno y nos cuesta un poquito más De trabajo de repente identificar Para lo que sí soy bueno, lo que sí me gusta O las habilidades que sí tengo Sí, sí, de definitivamente Yo creo que es también un,
1: un eh pues bueno un grave problema también de, del, del sector de la educación ¿no? el poder no crear un ambiente propicio para el desarrollo de las habilidades de los, de los niños ¿no? eh, en etapas tempranas ya se van viendo ciertos rasgos, ciertas habilidades que, que no se ponen en práctica pues y de repente si tienden a ser demasiado sobresalientes pues se le presta atención solamente a uno de los chicos y el resto que probablemente también tiene otras habilidades que no se reconocen en ese escenario pues termina por, a lo mejor hasta por discriminando. ¿no? Claro. Por y es lo padre de otros sistemas educativos en otro tipo de países, ¿no? que en las primeras etapas incluso es de puro, pura, pura experiencia, puro aprender en el ambiente en el que te desenvuelves y de repente ya te vas perfilando en lo que te interesa. ¿no? Y creo que en ese punto pues es tal vez algo que pudiera ayudar, ¿no? o por lo menos contemplar, que no me interesará porque no es mi, es mi área específicamente el tema
0: de la educación. Pero se puede ver, ¿no? Se claro. puede ver. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, yo en el área deportiva, que es a lo mejor este, un área donde sí tengo, tengo experiencia, he notado y, y hay muchos psicólogos deportivos que, que mencionan cómo es que en etapas tempranas, a lo mejor en la etapa infantil, es bien importante que el niño de menos de 10 años, este, lejos de competir, se divierta, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, en ese momento, en esa etapa de la vida no es importante el competir, la verdad. O sea, no es necesario ser campeón ni ser el ganador ni nada. Es importante que un niño se divierta en el deporte y que poco a poco vaya familiarizándose y que poco a poco los entrenadores vayan eh, eh, puliendo ciertas, ciertas habilidades o ciertas características y que vayan buscando la forma de, de que de una manera divertida puedan ir aprendiendo a lo mejor ciertos tecnicismos eh, propios del deporte que se esté practicando, ¿no? Claro. Pero, no sé si te ha tocado, pero a mí durante mucho tiempo, durante muchos años, me tocó trabajar como árbitro de fútbol, ¿no? Ahí en la universidad y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo que en los partidos donde había niños de eh, chiquitos, no sé, de 7 años, 6 años, era donde más intensos se ponían los entrenadores. Y donde más intensos se ponían padre, los papás ¿no? Los papás se ponían súper, súper, súper intensos Los niños estaban divirtiendo Los niños estaban jugando Los niños se la pasaban bien De repente ya veías a un niño que, que estaba tirado ahí en el piso Jugando con la tierrita o jugando con el pasto o algo Y los papás como locos, ¿no? Y te das cuenta que, que ahí ya lo importante no es la competencia Lo importante es, es el deporte, ¿no? es Perdón, es la diversión Y, y esto lo, lo relaciona a esta parte que comentábamos ahorita en la educación que a lo mejor se sale un poquito del tema que estamos hablando de la inteligencia emocional, pero, pero ahorita me pareció importante señalarlo.
1: Y, y es que tiene, tiene mucha relación porque hay ambientes que favorecen eh, el desarrollo de una buena inteligencia emocional y hay ambientes que no lo favorecen. Por ejemplo, ahorita hablamos un poquito acerca de, de en qué ambiente una persona eh, se, se encuentra o vive, por ejemplo, cuando tú lo mencionas. Pues ya te darás cuenta de cómo los padres o educan a estos niños, donde promueven o no promueven suficiente control de impulsos. O al contrario, cuando se crece en un ambiente muy sobreprotector, donde hay una gratificación instantánea, donde no se crece desarrollando esa capacidad de, de empatía, ¿no? Claro. Y, y, y desde luego se vuelve muy eh, nocivo para la relación. Ya empezamos desde la, la cuestión infantil, el área infantil. Ya te imaginarás lo que se viene, digamos, en ese proceso durante la adolescencia que de repente en ocasiones tiende a ser complicado y no se diga en la vida adulta, ¿no?
0: Claro. Entonces, nos damos cuenta que crecer en un ambiente donde no se promueve el control de impulsos y la empatía es, es, es una forma de limitar la inteligencia emocional, en este caso los niños, que en un futuro se convertirán, se convertirán en adultos. ¿no? Entonces, también crecer en un ambiente donde no se promueve, se promueve el altruismo, es decir, como comentamos poca empatía o baja capacidad para comprender las emociones de los demás, también estamos limitando en gran medida el desarrollo de una inteligencia emocional adecuada.
1: Sí, desde luego, desde luego. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, yo recuerdo cuando niño, recuerdo eh, un poco, y soy un, soy un tanto empático con tu idea, porque mis padres se metieron a un equipo de fútbol, incluso donde no, no me llevaban a practicar, pero, ah, ¿Pero no, tú tienes ¿Cómo lo eh? dirías? <risa> no, pues ya te imaginarás, ya te imaginarás, llegabas a un equipo donde no conoces a nadie, <risa> donde nadie te hablaba. Y tus papás quieren que juegues, ¿estás de acuerdo? No te porque no momento? era
0: simpático. ¿no?
1: <risas> también. No, también porque no era tan bueno, Quizá, <risas> Lo mío era el básquetbol, ¿no? Lo miro el básquetbol. <risas> Ahora bien, fíjate que, que tocando este un poquito este tema, eh, muchas de las veces hay ciertas disciplinas o ciertos, eh, digamos, escenarios donde se puede poner en práctica esto. Y a mí me tocó, por ejemplo, de niño también estar en un grupo de Boy Scouts.
0: Ahora digo sin llorar Ahora digo
1: no no, sin llorar, compa No, 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 a ver, no fíjate, al contrario O sea, a lo que voy es de que en este tipo de grupos eh, Ayudaban mucho el tema del altruismo Y también el tema del compartir lo que tienes Y yo creo que eh, Aunque no se toma mucho en cuenta en épocas actuales Te das cuenta que se crea un problema Cuando tanto el niño tiende a, a tomar lo que quiere en ese momento O al contrario, no prestar nada de lo que tiene Claro ¿no? no compartir, ¿no? Y es algo de lo que se promueve mucho en este tipo de, 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 de grupos y sobre todo el tema de la, de la empatía, del ayudar y el trabajar en equipo, lo que de repente termina siendo un problema en nuestra sociedad.
0: Claro, la falta de trabajo en equipo sí, claro, eso lo vemos, lo vemos reflejado y ahorita se me viene la cuestión deportiva pero no nada más en los deportes, porque la verdad los deportes es, es una de las cosas menos importantes de todo lo que está mal ahorita en, en nuestro país, ¿no? La verdad pienso que eso sería lo último que se tendría que mejorar. Y hay la educación, este, hay muchas, muchas otras cosas que son eh, eh, sumamente importantes, sí, la salud y todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces entendemos que eh, estar de repente en estos ambientes donde se favorece nos va a ayudar para tener un mejor desenvolvimiento en nuestra, en nuestra etapa adulta, ¿no? Entonces, eh, también el crecer en un ambiente sobreprotector eh, no favorece el que seamos personas... Eh, tolerantes a la frustración, por ejemplo ¿no? este, Y esto lo hemos reflejado Lo hemos reflejado de repente eh, eh, Actualmente como hay Muy poca tolerancia a la frustración Y yo no estoy diciendo que en todos los casos Se, sea, se deba A una sobreprotección de los padres Pero seguramente hemos notado En terapia que, que es muy frecuente ¿no? Que haya padres que no quieren que a sus hijos Les den ni el sol ¿no? Les den ni el sol Y, este, y pues esto afecta eh, indudablemente a, al desarrollo de una inteligencia emocional adecuada ¿Por qué? Porque también es importante que nos enfrentemos a dificultades También es importante para el desarrollo de habilidades Que nos vayamos enfrentando en determinado momento A ciertas dificultades propias de la vida de cada persona
1: y Fíjate que a mí me toca mucho ver esta parte Donde los padres cuando el niño tiene un conflicto Promueven un, una idea de lo bueno y de lo malo cuando ellos mismos también en, en determinados escenarios no lo ponen en práctica, ¿no? Y creo que si hay niños que les cuesta trabajo eh, desarrollar una buena inteligencia emocional cuando van creciendo, pues después te puedes dar cuenta también como los padres no lo ponen en práctica, pero sí quieren que lo pongan en práctica a sus hijos. ¿no? Claro. Eso es muy conflictivo
0: también. Sí. Sí y es este incongruente, ¿no? Sí. Eh, yo exigirle algo a mi hijo, algo que ni siquiera yo pongo en práctica. Se genera una incongruencia ahí, ¿no? Bueno, por un lado me dices que necesito hacer esto, por un lado me dices que no necesito gritarle a mi papá o mi mamá, pero por otra parte yo te veo que le estás gritando. O sea, claro. ¿dónde está la congruencia ahí, no? Son esta
1: parte de dobles mensajes, ¿no? De, de di gracias, di por favor, y de repente ves a los papás que en un escenario eh, es todo lo contrario, ¿no? Sí. Casi casi hay ocasiones que los hijos terminan educando a los papás, ¿no? Y eh, no dijiste gracias, ¿no? Por favor, ese tipo de cosas, ¿no? Si está en un restaurante o en un escenario así, de repente te das cuenta,
0: ¿no? pero tiende a suceder. ¿no? Oye, y el, el, la verdad es que para llegar a los papás a veces los hijos es una, son una buena forma para llegar a ellos porque este, de repente ellos los andan ahí correteando, ¿no? Oye, esto, oye, lo otro, oye, el psicólogo, tal cosa, oye, entonces Entonces este, creo que eh, eh, es muy importante el que exista una adecuada comunicación también entre padres e hijos y no evitar estos mensajes este, eh, ambiguos, ¿no? sí, ambivalentes, ¿no?
1: lo que se conoce como doble mensaje, ¿no? así es. Otros puntos, bueno, podríamos hablar de, de, de ser consciente de nuestras emociones en un determinado escenario, fíjate que este Goleman hace mucho hincapié en aprender a ponerle nombre a lo que sentimos, aprender a ponerle un nombre, si se conoce el nombre de, de la emoción, pues tratar de identificarlo e incluso en algunas ocasiones te ha pasado en terapia cuando no se identifica el paciente uh. la emoción muchas de las veces eh, los pacientes tienden a ponerle un nombre ¿no? a ese tipo de síntomas a ese tipo de, de reacciones emocionales lo cual puede ayudar a ser consciente algo que no se tenía como muy claro, claro que se encontraba muy ambiguo para poder decir bueno en ese momento estuve sintiendo lo que se habló este tipo de emoción, ¿te acuerdas? Ah, ok, muy bien, triste claro. esto, ¿no? Ah, ok, muy bien, esto está muy relacionado con este tipo de emociones, ¿no? Pero las emociones, pues bueno, no solamente son tristeza, enojo, miedo, sino que se vuelven cada vez más complejas, ¿no? Sí. De acuerdo también a, al escenario, y ni se diga si son, eh, digamos, emociones, digamos, ramificaciones de emociones que, claro. se van, que se van uniendo, ¿no? Como la frustración... Este, emociones como la sensación de culpa ¿no? Claro. ese tipo de emociones que pueden ser un
0: tanto ambiguas que vienen desencadenadas de, de emociones que son más básicas ¿no? emociones claro. que son voy a decir simples pero no, no, por, no por una cuestión de, de que tan complejas sean sino pues porque son las, las principales o las básicas ¿no? entonces sí, claro. este, sí, identificar cómo es que me siento darle un nombre a aquello que estoy sintiendo y, y yo en terapia regularmente les pido a mis pacientes que le vayan dando como una escala ¿no? Pienso yo que para poder disminuir o erradicar algo es importante que podamos medirlo, ¿no? que podamos darle un número, al menos un, un número tentativo, sí, claro. a la intensidad de la emoción que estamos, que estamos experimentando. Sí,
1: sí, sí, así es, y de, de acuerdo, fíjate, ese es un punto importante: cómo, cómo ir viendo si se está mejorando. Bueno, puede claro. dar este. Eh, digamos, esta escala que puede ayudar para decir, bueno, en esta ocasión fue en 7, en esta ocasión fue en 8, en esta ocasión fue en 4, que incluso lo que puede ayudar mucho es, bueno, si fue en 4, eh, ¿tú cómo lo interpretas? No, no pues este, eh, menor que regular ¿no? o, o mayor que regular, cada quien le va poniendo su propio, su propio índice, ¿no? Que en ocasiones, no, muy bien, ¿cómo te fue el 6? Cuando el 10 es lo oh, es muy bien es 6, ¿ok? ¿Qué significa para ti? Bueno, creo que regular, ¿no? Entonces ahí un poquito va ayudando para entender qué, con qué tanta intensidad se vive esa emoción,
0: dado que, pues, bueno, también las emociones tienden a ser subjetivas. Claro. Otro de estos puntos importantes es eh, el aprender a, a identificar lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Y creo que esto... Eh, pues es bien importante que podamos ir identificando nosotros aquellas cosas que, que pues no son necesariamente las más correctas de hacer y responsabilizarnos de esta parte, ¿no? Creo que esto en gran medida nos va ayudando en esta cuestión de, de ir eh, reconociendo y desarrollando esta, esta inteligencia emocional.
1: Haciendo una corrección de lo que mencionó anterior para dejar un poquito más en claro, sí. al referirme a lo subjetivo me refiero a la intensidad. Claro. Entonces... Eh, tener o discernir lo que está bien de lo que está mal ¿Cuántas veces? A mí, a mí me, me, me causa mucho conflicto cuando un, un paciente eh, no, no logra ver que sus acciones tienen una consecuencia claro. Y sobre todo cuando, peor aún, ¿no? le atribuyen la consecuencia a una tercera persona ¿no? Sí. Es que tú me hiciste sentir así Es que tú me hiciste sentir así entonces, bueno, hay que identificarlo, pues, y aquí lo que habla mucho eh, Goleman es de aprender a identificar de lo que es correcto, de lo, de lo correcto a lo incorrecto, de lo incorrecto a lo correcto, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué es lo que realmente estás eh, haciendo? Si tiene una, si, si logras tú de identificar la capacidad de darte cuenta si está bien o está mal, bueno, entonces ya llevas un pasito adelante, ¿no?
0: Claro. Otro de estos puntos importantes dentro de estas cuatro eh, características o de estos cuatro elementos que estábamos mencionando acerca de la, acerca de la inteligencia emocional. Y, y pa, nada más para mencionar, eh, estos cuatro elementos, recuerda que son de eh, Cooper. Cooper y. Ay, no recuerdo cuál es el nombre de la otra persona. Sawaf. Sawaf, exactamente. Entonces, otro de los puntos que ellos mencionaban es eh, esta capacidad de, de aceptar los retos aceptar los retos a los que nos estamos enfrentando eh, trabajar con, eh, con lucidez y con atención y ahora sí que aplicar eh, nuestra creatividad y aplicar todo lo que podamos hacer para enfrentar estos retos ¿no? pero lo principal es que reconozcamos esta situación en la que estamos ¿no? esto es, es ahora sí que una de las cosas fundamentales en esto que, en esto que estamos mencionando ¿no? que podamos reconocer y aceptar estos retos
1: Fíjate que aquí en este punto, a mí me toca mucho ver, por ejemplo, más cuando estaba en el gimnasio, cómo muchas personas acudían eh, al gimnasio a canalizar su ira, su frustración, sus miedos, y desde luego para irse fortaleciendo o canalizando este tipo de emociones, y que en este punto que mencionas es sumamente importante también saber acomodar esa emoción de una forma mucho más viable ¿no? claro. y yo lo que podemos ver por ejemplo en este caso es cómo puedo canalizar esto que siento de una forma creativa cómo puedo canalizarlo para poder cumplir mis objetivos y mis metas y en el deporte se ve mucho eh, cuando en ocasiones podemos ver por ejemplo competidores que dicen bueno es que me dieron una muy mala noticia y la verdad me sentía desanimado para poder competir y de repente resulta que rompen una marca, ¿no? Claro. Eh, desde luego, pues bueno, lo que sucedió, lo que sucedió al, al deportista, qué sé yo, pues bueno, no es de todo positivo, quizá. Pero logra canalizarlo para cumplir sus retos y objetivos. Claro. ¿no?
0: Y fíjate, ahorita que mencionas esta parte de los deportistas, te digo que en este ambiente eh, eh, sí tengo, tengo también un poquito, un poquito más de experiencia en, en este sentido, porque eh, eh, juega un papel sumamente importante la inteligencia emocional en el éxito deportivo juega un papel sumamente importante, ¿por qué?, porque mmm, no necesariamente es de quien tiene más habilidades físicas para el deporte, porque hay muchísimos deportistas que tienen unas habilidades físicas increíbles, son rapidísimos, son buenísimos, habilidades técnicas, tácticas, todo esto, pero en los momentos decisivos no son eh, tan confiables como otros a lo mejor y de repente les toca eh, pasar por un momento complicado y desaparecen por completo, ¿no? Eh, en muchos casos puede ser el miedo de estar en una situación como esa, en otros puede ser la frustración de estar en una situación como esa, en otros el, el no poder sobreponerse a una derrota, el no poder poder sobreponerse a un fracaso. Entonces, eh, el, este factor emocional juega un papel bien importante y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? ¿Te acuerdas cómo hemos hablado de, de, de este... De este, el francés Zinedine Zidane, de cómo sí, le da claro. aquel, aquel cabezazo y que ya hemos tenido discusiones, 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 discusiones. tras discusiones acerca de esa, de esa análisis, situación. un análisis <ríe> casi profundo de tema. Oye, y, y curiosamente, este deportista, igual bueno, a lo mejor no todas las personas lo identifican, pero es un exfutbolista que ahorita es técnico del Real Madrid y en algún momento, ahora sí que perdió la cabeza y fue y le dio un cabezazo. A un, a un contrincante, ¿no? Y es la única situación que tú puedes identificar de él donde, eh, donde de plano pierde la cabeza, ¿no? Y curiosamente es en la, etapa, en la última etapa de su carrera, de hecho fue su último juego, me parece. Sí, sí, Fue en la última etapa de su carrera y es cuando uno creería que tiene mayor madurez, que tiene mayor capacidad para manejar sus emociones y todo esto, pero curiosamente en esa ocasión de plano se le salió de control y muy probablemente... Muchos de los que nos están escuchando a lo mejor no están tan relacionados con el fútbol, no lo reconocen tanto pero es muy probable que sí hayan visto esa imagen de él, de este eh, futbolista francés un poquito, un poquito calmo que le da un cabezazo a, a un defensa italiano, ¿no? Muy probablemente sí lo, sí lo han visto y este, puedes identificar como en ese momento él de plano perdió la cabeza y sí jugó un papel importante esta incapacidad para manejar sus emociones.
1: Sí, claro. Y es que eh, quiero hacer hincapié en este punto porque van a decir, bueno, el podcast es de deportes, ¿o qué onda? Pero creo que, creo que es importante reconocer que si tú escuchas este podcast, puedas decir, bueno, voy a buscar ese video. Uh -huh. Porque de otra manera, si yo te diera un, un ejemplo de algo que solamente yo vi, que algo solamente yo conozco, tal vez no pudieras buscar esa referencia. ¿verdad? Claro es que eso juega un papel muy importante y ahorita por ejemplo que mencionas a Cinarín me recuerda mucho a Michael Jordan en lo personal creo que eh, pues bueno no habría ni siquiera decir cómo darle un poquito de información sobre su biografía porque es conocido a nivel mundial y desde luego recuerdo que en una etapa de su vida pues pierde a su padre no y de una claro. forma eh, pues pues cómo podríamos decirlo trágica trágica, ¿no? ¿Sí? trágica. Y de repente tú puedes ver como el deportista empieza en un proceso prácticamente como de metamorfosis, se pudiera decir, y, y darte cuenta luego que regresa a la NBA y empieza a batir récords, ¿no? Y empieza a generar y empieza a aplicar, pienso yo, su inteligencia emocional para, para competir, para poder llevar al límite también a sus compañeros y conseguir, pues digamos, conseguir formarse como una
0: leyenda, ¿no? Claro, y, y creo que eh, en muchos casos de muchos deportistas eh, hay situaciones que son un parteaguas, ¿no? Hay situaciones que o los tumban o los impulsan, ¿no? Claro, los impulsan. Claro, claro. Ahora sí que hasta, hasta claro, alturas, claro. este, eh, hasta la estratosfera. Claro. <risa> Oye, claro. Y como comentabas, ¿eh? no no es el objetivo que este podcast sea de deportes. Pero en esta ocasión se prestó mucho la situación para hablar claro. de deportes, ¿no? Probablemente en el siguiente no hablemos tanto de deportes. Hablemos de música. Hablemos de música, <risa> probablemente. Quizá en los siguientes iremos ahora sí que manejando y adaptándonos a los temas que, que vengamos manejando. Yo en lo personal sí de repente hablo mucho de deportes, ¿no? En lo personal sí de repente me, me sucede mucho esta cuestión, este, pero eh, de igual forma puedo hablar otras cosas, ¿no? para que no vayan a creer que el resto de los podcasts nos vamos a estar enfocando únicamente a la cuestión deportiva.
1: Sí, 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 desde luego eh, no, este, este podcast no apela a centrarnos exclusivamente a una cuestión de género específico, sino tratamos de hacer lo mejor que podemos y creo que, pues bueno, estos ejemplos eh, se, pueden, se pueden ver en muchísimos escenarios y darle muchísimas interpretaciones, ¿no? Claro. Pero... Mmm, ¿Qué opinas? Yo recuerdo en una ocasión cuando estábamos viendo este documental de, de, de Michael Jordan reciente, ¿cómo se llamaba?
0: Este, el... Last Dance. Last
1: Dance. Eh, me llamó mucho la atención que cuando a Michael Jordan le hacían un desagre o algo... Él decía una frase célebre, tú te acuerdas sí, muy bien, sí. ¿cómo decía? Y, y ahí se
0: convirtió en algo personal. <risa> así Oye, es, así pero es bien curioso porque había cosas que no estaban ni siquiera relacionadas con él. Incluso hay, hay una, una parte donde miente acerca de lo que le dijo aparentemente otro basquetbolista, otro jugador. No recuerdo quién fue. Y todos se le fueron contra él, y después resulta pues que estaba mintiendo, ¿no? Y el otro deportista no tenía nada que ver con esa situación. Ah, sí, claro, ¿Sí ¿Te acuerdas claro. que, no recuerdo quién sí, fue claro. el que. Tony Kukuch. Sí, Tony Kukuch, exactamente. ¿no? exactamente. En aquel mundial. Exactamente. Que lo iban sí, sí, sí. a contratar. Sí, que lo iban a contratar precisamente. Y él dice, ¿no? Hace un comentario de no, él, él me dijo tal cosa, ¿no? Y lo único que ocasiona es que tan, él ya con cualquier cosa. Era. Me corta, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. y el resto de sus compañeros con esa frase que les comentó los prendió a todos, ¿no? De plano todos se fueron contra él sí. este y le pusieron pues una paliza, ¿no? una paliza en el sentido deportivo, ¿no? Pues equipo, no lo golpearon, pues, ¿no? Realmente,
1: realmente, <risas> él, incluso el jugador termina diciendo, ¿no? En su... En su... Speech termina diciendo, ¿no? Es que yo, yo no sabía, yo, yo, yo no sabía que, que la traían personal conmigo, claro. o sea, solamente sé que había como una especie de, como si hubiera una especie de rencor o odio, ¿no? Algo de Que sí. Desde luego, el equipo se defendió muy bien, a pesar de, 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 de pues el equipazo ¿no? que tenía sí. en Estados Unidos, se defendió muy bien y sí lo contrataron. A fin y de sí cuenta. lo contrataron. Y no despidieron a, a tengo entendido a Scottie Pippen. Exactamente. Supuestamente era el reemplazo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y se quedaron ambos, ¿no? Entonces igual les, les sugerimos que si tienen oportunidad vean esta, este documental, serie eh, serie documental en Netflix se llama Last Dance, El Último Baile así creo que es la... la creo que sí también lo, lo menciona en español, ¿no? Entonces está muy bueno y podemos ahí ver reflejado un poquito esta cuestión de, esta cuestión de cómo, cómo la inteligencia emocional juega un papel sumamente importante sí, claro. para, para el éxito deportivo y, y en todos los escenarios ¿eh? uh -huh. pienso yo que también
1: eh, los artistas pienso yo que también no solamente los artistas refiriéndome como a grupos musicales sino en todas las disciplinas ¿no? juega un papel fundamental desde Mozart seguramente Beethoven desde los artistas recientes, ¿no? Hasta los artistas que incluso lamentablemente, pues bueno, ya perdieron la vida por situaciones, claro, pues, pues en ocasiones hasta incomprensibles,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Y fíjate, eh, también sucede en nosotros, para las personas de a pie como nosotros, ¿no? <ríe> como dicen por ahí, eh, me ha tocado de repente escuchar de situaciones o de casos donde alguien a lo mejor no se anima a tomar un puesto importante en alguna empresa porque implica tener una mayor responsabilidad o porque implica, de repente, este, eh, tener que hablar sobre eh, frente a una audiencia a lo mejor más grande, porque implica, este no sé, ciertas cuestiones que a lo mejor eh, me generan ahí como incomodidad y todo esto. Y creo yo que un adecuado manejo emocional, un adecuado este sí manejo emocional pudiera ayudarnos también a enfrentar de mejor manera estas posibles situaciones que nos presente el trabajo en general, ¿no? Porque seguramente, eh, eh, y yo digo, eh, sabiendo que tú como psicólogo de repente das pláticas, de repente das talleres, de repente das esto, estoy muy seguro, porque yo también lo he vivido, que hay momentos donde sí te genera ansiedad, te genera preocupación, te genera un tanto de estrés, el enfrentarte de repente a un público nuevo, por ejemplo, ¿no? El enfrentarte de repente a un grupo nuevo un grupo que no conoces y todo esto y esta parte es sumamente normal queremos eh, hacer hincapié en ello no es sumamente normal que de repente me genere un tanto de miedo enfrentarme a, a un grupo nuevo de personas ¿no? y es normal y es aceptable es incluso hasta esperable no pero aquí lo importante es que nosotros podamos manejar esta parte que podamos manejarlo de una manera adecuada para que independientemente de esto que estemos sintiendo en esta situación donde mi vida no corre riesgo, donde no me puede pasar nada grave, que eh, esto no evite que yo me enfrente a ello, ¿no? Que yo dé el siguiente paso y que yo pueda seguir creciendo laboral o personalmente, ¿no? En lo que sea que me vaya a desenvolver yo.
1: Sí, sí, desde luego, ¿no? No, no existe esta parte donde la vida este, está empecinada en arruinarte las cosas que muchas de las veces hay personas que interpretan así ¿no? como, si hubiera, como si estuviera bajo un escenario y todo estuviera Exacto. hecho para cometer errores no, 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 desde luego sí si hay, si hay que identificar esos indicadores y como dice, como dice Héctor, comenzar primero, bueno, reconocer realmente si es tu fortaleza, si es tu debilidad pero también es importante cuando se va a asumir un reto, por lo menos asumir también con una actitud positiva y desde luego aplicar el componente emocional para por lo menos tener un poquito más de éxito y lograr ese objetivo que se busca.
0: Claro, claro sí, este, eh, y creo que esto que comentas de eh, reconocer las propias debilidades y fortalezas nos va a ayudar a lo mejor eh, o quizá a tomar mejores caminos o a desarrollar habilidades que sean importantes que necesitemos desarrollar y, y en ocasiones es importante que yo pueda escuchar a los demás, ¿no? Escuchar a los demás para más o menos también eh, eh, reconocer otras perspectivas de diferentes situaciones. Probablemente, eh, estoy bien seguro que si yo en alguna ocasión me enfrento de repente a algún problema de algo relacionado al trabajo y todo, pudiera acercarme contigo a lo mejor y preguntarte y de repente de tu experiencia pudiera yo aprender algo o seguramente también de mi experiencia tú pudieras aprender algo. Y esto es, esto es bien importante, ¿no? El que yo pueda escuchar a otras personas. Digo, no, no a lo mejor no, no a cualquier persona también, ¿no? Digo, pero, sí, claro. ¿no? Eh, eh, reconocer a alguien que pueda este, aportarme algo positivo y aprender a escuchar y, y considerar a lo mejor la perspectiva de la otra persona.
1: Sí, sí, sí. Eh, sumamente importante eh, también esta parte de eh, considerar otras posibles alternativas mira en ocasiones eh, las cosas no siempre se dan al primer intento en el segundo pero probablemente algunas otras alternativas para salir adelante puede ayudarnos, puedes verlo por ejemplo con algunos matrimonios que son infelices estando en la relación ¿no? y que también están lastimando a sus hijos o en ocasiones una persona que se queda como en, en el mismo negocio y quiere salir adelante en el a pesar de que ya en bastantes ocasiones se da cuenta que no está generando, entonces sí es importante en este punto abrir un poquito nuestra mente y considerar otras posibles alternativas para poder eh, tener otra, vivir otra, por lo menos otras emociones, ¿no? y que sea un poquito más realista eh, esta, esta parte que queramos emprender en nuestra vida. ¿no?
0: Sí, y, y como comentas ahorita, considerar otras alternativas también considerar que cada una de estas alternativas puede traer diferentes consecuencias, ¿no? Desde luego. O sea, sí, si yo renuncio a mi trabajo, puede ser que me tome un tiempo volver a encontrar otro trabajo. Sí, claro. Entonces, no sé si me puedo enfrentar a eso o no me puedo enfrentar. A lo mejor esta alternativa no es la mejor. Quizá lo más conveniente sería, eh, antes de renunciar a este trabajo, ir buscando otro trabajo. Este, no sé, eh, eh, por ejemplo, terminar una relación. Este, ver cómo voy a subsistir si no estoy en esta relación a lo mejor económicamente no sé dónde voy a vivir no sé, una serie de características para yo tomar una decisión necesito conocer los posibles escenarios a los que me puedo enfrentar y ver cómo voy a sortear estos posibles escenarios ¿no? en el caso, por ejemplo específicamente el trabajo, como comentas ahorita a lo mejor estoy en un trabajo que no me satisface que no me gusta, que ya es cansado que ya llevo no sé cuántos años y, y yo quiero abrirme paso en otro, en otro en otra empresa, en otro lugar, en otro ambiente y todo, me, me toca considerar si voy a renunciar de tajo y voy a empezar a buscar, si voy a, a lo mejor a ir buscando mientras estoy trabajando, no sé, considerar eh, las, las alternativas que puedan ser las más adecuadas y las más saludables para mí.
1: Sí, desde luego, eh, fíjate que ahorita que lo comentas, recuerdo una, una anécdota, eh, no sé si sea verdad, no sé si sea... Este... No traes puras cosas reales, sí, por favor no, pero, no nos pues, mira, a mentir pues resulta ser, bueno, a lo contrario ya hace tiempo ¿no? Palabras más, palabras menos Pero recuerdo que este, En una ocasión, una de las maestras De eh, John Lennon John Lennon este, En etapa del primario Vamos a poner no sé o sea En Londres, cómo se maneja el, <risa> ahí, el detalle es de que les dejó un ejercicio no Y les pidió a los A los, a los niños que escribieran lo que lo que quisieran ser de grandes, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno ya sabes, ¿no? Típico, no pues astronauta, ¿no? Que bombero, ¿no? Entre otras este tipo de, de, de trabajos y este a la maestra le sorprendió que uno de los papelitos decía ser feliz, ¿no? Y se dio cuenta pues que el papelito era de John Lennon. No sé cómo le dirán de niño, ¿verdad? Johncito, Johncito. Y, y, y le pregunta, ¿no? Pues le dice, oye, pero a ver, ¿cómo que, cómo que de grande? Uy, pero sí en español, Sí, en español, ya, ah. sí, sí Ya, ya, ya <risa> en español Él le pregunta dice, este, Oye, pues, ¿cómo, ¿cómo que quieres ser feliz, no? Y Ajá. le dice Sí, yo de grande, mi, mi objetivo de vida Es, o mi objetivo de la vida Palabras más, palabras menos Le dijo, no, pues es, es ser feliz, ¿no? Y yo creo que en este punto entra, entra este lo que tú mencionas precisamente, buscar lo que realmente te haga feliz. ¿Cuántas veces una persona se aferra a un trabajo que no le gusta, que le cuesta trabajo eh, innovar, que le cuesta trabajo dedicarle de tiempo, esfuerzo, energía? Porque realmente ya no es algo que quería o a lo mejor nunca le gustó. Y desde luego, si sí es bueno, plantearse metas realistas, pero desde claro. luego irse, irse perfilando que sea un poquito, ¿no? Sí. Ir buscando lo que te llene, lo que te motive, lo que te genere esa energía para salir adelante. Y desde luego, pues bueno, lo que te genere esta emoción de alegría, de constancia, de, de fortaleza, ¿no? Que muchas de las veces probablemente en ese tipo de escenarios puedas eh, tener una vida con mayor calidad, ¿no?
0: Claro. Oye, y aparte, como comentas... La, la verdad, la verdad es que no, mmm, si hoy me doy cuenta que no tengo el trabajo que yo quería, la verdad es que no voy a conseguir ya mañana eh, mi trabajo soñado y todo esto, ¿no? Pero desde hoy puedo irme precisamente, como comentas, perfilando hacia esto en lo que yo quisiera estar en algún momento, ¿no? Eh, y si yo me voy perfilando esto... Pues, no sé, no te voy a asegurar que no. vas a llegar en algún momento a eso, pero probablemente te puedes acercar un poquito más a aquello que te gusta claro. y a aquello que disfrutas, ¿no? Y creo que cualquier paso que te acerque a aquello que disfrutas más, a aquello que te gusta más, eh, eh, es más satisfactorio que a lo mejor el trabajo que estás teniendo en este momento que quizá ni te gusta ni te, ni te satisface ni nada, ¿no? Entonces creo que sí es importante que vayamos viendo qué decisiones podemos ir tomando en este momento, para irnos acercando a, a, a aquello que desearía ser en un futuro ¿no? y, y como, como bien comentábamos, con metas realistas, sí, claro. con metas realistas, esto es bien importante porque eh, de repente nos trazamos metas sumamente irreales y nos frustramos rapidísimo porque no estamos viendo resultados, porque no estamos viendo cómo nos vamos acercando y rápidamente desistimos porque nuestras metas no son realistas, no claro. significa que eso no lo vaya a alcanzar, pero a lo mejor no mañana, me toca ir dando pequeños pasitos para llegar hasta ese, hasta ese objetivo este, superior. no Y
1: que incluso una, no realistas, o muchas de las veces nuestras metas no son nuestras metas, sino de lo que los otros esperan de nosotros, entonces ahí sí es un conflicto, lo que esperan nuestros padres de nosotros, no o incluso el seguir el mismo patrón de, 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 de trabajo como tienen nuestros padres, pues bueno, probablemente termina siendo una limitante fíjate que hace poquito vi en un programa de, de esta esta Señora de diálogos sin confianza, no recuerdo Cristina Pacheco ¿Se llama? Ah, sí, sí, sí. Cristina Pacheco ¿no? Ah, pues bueno, en, en, no sé si recuerdas un poquito su programa Bueno, sí. ella iba este, a diferentes zonas De la Ciudad de México Y iba se pues, entrevistando sí, sí, sí. En una de esas, recuerdo, recuerdo muy bien Que yo estaba viendo el Canal 11 Y de repente, este, ella estaba en un mercadito No recuerdo exactamente cuál Y se acerca a uno de los vendedores Y, y re, recuerdo Que era una especie de De, de nieve, de muy particular, ¿no? Que era muy famosa. Entonces ella llega y lo empieza a entrevistar ¿no? y le dice, bueno, cómo se llama, ya sabes, ¿no? Y usted, este, eh, tiene estudios o algo y esta persona le dice, sí, yo, yo realmente, pues bueno, yo soy de Cuba, este, terminé mis estudios de doctorado en, en, en Cuba, y resulta ser que aquí en México me contrataron instituciones de gobierno y trabajé en determinado tiempo en puestos importantes.
0: Recuerdo sí. muy bien,
1: ¿no? Caso de que el señor era, pues era un, ¿cómo decirlo mejor, ¿no? En su materia era muy bueno, ¿no? Sí. Pudo haber tenido la opción de trabajar en otro tipo de empresas, pero le dijo, ella le dijo, ¿pero cómo es que usted terminó trabajando haciendo nieves, no? Y el señor dijo algo muy particular que yo digo, es, es una muy buena respuesta. Le dijo, pues me gustan las nieves. <risa> y emprendió su negocio y Ajá. lleva muchísimos años haciendo nieves en ese mercadito. Qué curioso. O sea, atención. Y el señor estaba feliz haciendo su nieve, lo preparaba como si fuera todo un arte, ¿eh? realmente.
0: Claro. Muy, muy interesante, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Y fíjate, yo, yo no sé en qué circunstancias ¿sabes? hay estado esa persona para estudiar, a lo mejor esto que no, no le satisfacía tanto. Pero, ¿cuántas personas no hemos.? Escuchado que de repente están trabajando en cosas que no les gustan, que están estudiando carreras que no les gustan, que están, no sé, en una relación que no les satisface, que están, este, no sé, no sé, en diferentes circunstancias que no son los que ellos o lo que ellos hubieran decidido. Y, este, y definitivamente el no estar en una situación que yo decidí y más por lo que los demás eh, pudieron haber sugerido, o pudieron haber esperado de mí. ...pues difícilmente me va a causar un bienestar... ...pues no es importante que vayamos reconociendo esta parte... ...y como mencionábamos en uno de los puntos... ¿no? ...reconocer cuál es la situación y el reto y todo... ...y enfrentarnos a ello... no ...el ir dando pasos, pasos eh, lentos pero seguros... Hacia, ...hacia nuestro objetivo, Enrique. Así es, así es Héctor. Pues, ¿cómo vamos? No sé ¿Tiempo? cuánto tiempo nos queda... ...desconozco exactamente cuánto tiempo nos queda... Pero eh, me parece que ya estamos en la etapa final, ya estamos en la etapa final. Entonces, eh, les agradecemos a todos por habernos escuchado, por haber comenzado y por estar, ahora sí que hasta el final del podcast, acompañándonos. Seguramente, eh, todavía no tenemos el tema de la próxima, del próximo episodio, pero lo iremos desarrollando, lo iremos desarrollando en el transcurso de la semana. Les pedimos que si tienen de repente ahí eh, sugerencias, que nos, vayan, que nos vayan comentando, que nos vayan sugiriendo, nos pueden buscar en Instagram, eh, vamos a dejar el link de nuestra, de nuestra página de Instagram para que nos puedan ir siguiendo, eh, vamos a estar publicando de repente hay cosas nuevas, vamos a estar dándole mayor actividad. Les recuerdo que, que este miércoles, este miércoles a las 2 de la tarde, hora del Pacífico, que vendrían siendo... 4 de la tarde, hora del centro, estaremos hablando eh, acerca de la plasticidad cerebral. Vamos a estar desde mi Instagram y del Instagram del psicólogo Enrique Orrantia. Vayan a buscarnos, vamos a dejarles, como, como les estaba comentando, el link de nuestras páginas para que nos encuentren, para que nos sigan. Les pedimos les pedimos eh, que nos compartan. Que les platiquen a sus amigos, que publiquen, que nos escucharon, que les gustó el tema, que nos hagan preguntas. También les vamos a dejar ahí nuestro, nuestro correo de, de Gmail para que puedan ponerse en contacto con nosotros. No sé si hay algo que quieras agregar, Enrique. Pues
1: incluso hay algunas, algunas de las plataformas en donde va a estar este podcast que hay oportunidad también de hacer comentarios directamente en la plataforma. Entonces háganoslo saber. Eh, hagan sus propuestas también de temas y desde luego contacten no, contáctense con nosotros uh -huh. en las diferentes plataformas en mi caso en mi Instagram como Sig Héctor Héctores sic Héctor Glez Garza y pues ahí pueden escribirnos mandándonos un mensaje inbox o incluso revisar nuestros en vivo que son que están muy entretenidos
0: tenemos mucho contenido Héctor pues pasamos a despedirnos así es, así es, entonces nos dan like nos comparten por favor y nos escuchamos hasta el siguiente podcast